1: Outro programa no mundo tem um provedor
0: Quando alguém nos diz Vou-te dizer a verdade
1: É péssimo sinal A resposta é possivelmente nenhum Mas mesmo que tenham, nunca será igual ao nosso
0: Consideramos a humanidade neste momento Certamente que está melhor do que estava há 100 anos, 200, 500, 1000 anos O
1: provedor quer ouvir as vossas reclamações, inquietações, e excitações.
0: Hoje em dia os restaurantes hum. já não têm sítio para pôr o chapéu
1: Perguntem, falem, digam Usem o WhatsApp 93 838 6272
0: E os amigos são absolutamente indispensáveis
1: Esta sexta-feira, às 19h, na Antena 3 é verdade, o provedor da Provaral está de regresso Ouvintes, uh, saibam que hum, já cá não estava Desde o final da outra
0: temporada, desde julho uh, O que é que andou o provedor a fazer? Ah, andei a passar o verão a morrer de calor hum. E fiquei em Lisboa Eu gosto de Lisboa no verão Sobretudo em agosto, não é? Sobretudo em agosto Parece, Eu não sei se este
1: fenómeno é só, é só em Lisboa As pessoas falam muito disso, mas em todas as cidades não é? Parece que cá há um bocadinho de,
0: de, da cidade que é só nossa Sim, fica, fica menos gente uh, Apesar de em Lisboa haver muitos turistas De qualquer maneira fica menos gente até Eu moro num, num bairro onde não há muitos turistas uhum. E as pessoas parece que são mais simpáticas, mais delicadas As pessoas que ficaram para trás Portanto, que não estão nas suas vilas de férias E que são, são pessoas mais... Eu não queria dizer humildes, mas que são pessoas mais... Uh, Satisfeitas com a sua situação De uh, Solitária, não direi Mas mais em Lisboa uh, Eu gosto muito de ir ao Jardim Zoológico Não propriamente Ao sítio dos bichos Mas aquela parte anterior Onde se tem cafés E fico lá a ver as pessoas a passar As famílias a passar E a ver os repouso. E, e acho que há é um, é
1: um, é um cemitério De animais quando, quando estás Sim, no mas de... é noutro no, no sítio, não é lá é quando estás a sair do Zoo. Mas... Uh, acho que, acho que aquilo... E aquilo é emocionante, sabes? Eu, eu passei por lá há cerca de, de, um, de um mês, porque estive tive no, no Zoo, e um, é emocionante, é emocionante aquele de animais.
0: Eu acho que enterrar os animais assim é um bocado. Uh, não sei, sinistro. Achas sinistro? Sim.
1: Então porquê? Achas que os animais não devem ser enterrados?
0: Não, devem ser enterrados, mas sem honras e sem, sem lápis. Sem honras? Porquê? É, mas...
1: <risos> então,
0: provedor, <risos> o que é que se passa? Sem honras, quer dizer, não são homens, não são seres humanos. Uh -huh. Portanto, morreram, a, a sua carcaça deve ser disposta de uma maneira digna, uh -huh. mas não propriamente enterrada com uma pedra tumular, como é o caso, não é?
1: Olha, não me importo nada com isso. Acho que até Não, não me importo também, mas merece... não acho. Não, não, não faria. Já agora... Porque falas em, 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 em animais, bom, uh, temos que comentar claramente aquele que é um dos assuntos mais insólitos do momento, que é a descoberta de, de vestígios não humanos, uh, 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 corpos, uh, supostamente de, 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 de extraterrestres, uh, que foram exibidos uh, uh, na Assembleia do, do, do Bem, México. Eu,
0: sobre animais, eu depois quero dizer uma coisa, mas. Quanto é esses extraterrestres, eu vi os vídeos e aquilo não me pareceu muito convincente. Pois, a mim também não. Mas é muito simples, basta fazer um scan daqueles corpos, uhum. daqueles objetos, não sei se são corpos, uhum. basta fazer um scan e fica-se logo a saber o que é que lá está dentro. Então, achas que as pessoas antes de levarem ali,
1: não fizeram já isso?
0: Não sei, aquilo parece-me tão... Quer dizer, eu acredito que existe... Acredito. Tenho a certeza que existe vida... Inteligente noutros planetas. Mas a certeza porquê? Basta ver uma fotografia do Hubble, uhum. que tem zilhões, taralhões de planetas, uhum. mais de taralhões, eles nem sabem quantos têm. Uhum. Vias lácteas cheias de, de sistemas uh, solares, digamos assim. Uhum. Portanto, quer dizer, a probabilidade de nós sermos a única vida inteligente num universo daquele tamanho. Uhum. É quase tão impossível. É impossível. Com certeza que há vida inteligente. Não quer dizer que nós a encontremos. Porque as distâncias são muito grandes, não é? E aí entra o espaço-tempo. Portanto, é, muito, é, é preciso ver que muitas estrelas que nós vemos naquelas fotografias já morreram há muito tempo. E a luz chegou até nós, demorou milhões de anos a chegar até nós. Uhum. Portanto, o que nós estamos a ver não é o que está a acontecer. Não é? Mas, portanto, essas distâncias é que tornam difícil nós encontrarmos outra vida inteligente. Agora, que há outra vida inteligente, não tenho dúvida nenhuma. Juraria. Eu adorava. Eu adorava que existisse. Pois, eu, eu tenho a certeza que existe. Eu adorava que nós pudéssemos contactar com ela. Uh, Imagina ou... que, era, que, era,
1: que era boa gente. Imagina, era. eram tipo esporreiros, pessoal de copos. Nos filmes são sempre maus. Não, isso nos filmes. Mas, mas depois. Pois
0: depois eram, eram, eram pessoas extraordinárias. Pois Sim, era. Amigos dos seus amigos. Eu acho que tal, talvez isso nos unisse. O encontrámos alienígenas, talvez unisse os humanos, porque os humanos. Aliás, por isso é que eu, a, a propósito de animais, eu escrevi há pouco uma coisa que era que nós somos famosos cães, gostamos muito de. Uh, nos darmos uns com os outros hum. E somos muito gregários Mas ao contrário dos cães Nós temos uma perversão enorme E portanto as nossas relações São sempre...
1: Porque achas que os cães também não são perversos? Não, não Acho são?
0: que a perversidade é o resultado De um tipo de inteligência que eles não têm hum. Acho, não sei, não sou cientista faz muito cães Eu adoro cães mas... A lealdade dos cães até me emociona Eu estou, estou, Exatamente. estou muito sensível mas eu acho que a perversidade é resultado de um certo tipo de inteligência que eles não têm. Eles podem ser até maus, mas perverso é diferente de mal, não é? Uhum. Perverso é... Mau é quando a pessoa quer fazer mal a outra. Perverso é quando a pessoa congemina uma maneira de fazer mal a outra. E eu acho que eles não congeminam. São só maus. São só maus. Quando são, não é? Quando são. Grande maioria não são. Mas nós uh... temos uma... a mesma necessidade que eles têm... De estarmos uns com os outros, nós precisamos de viver em coletividade, não é? A pequena coletividade de família e grande coletividade de cidade, aldeia, país, mas ao mesmo tempo não somos nada bons uns para os outros, não é? Parece até que estamos mais agressivos. Já vamos
1: falar sobre isso. Ouvintes da Provará-lo. Está aqui o produtor. Ora, se está aqui o produtor é para algum motivo, é para as pessoas abrirem o seu coração, é para lhe dizerem o que é que, o que, é que sentem e que, e que coisas vos inquietam do quotidiano vossas ou, ou Outras que se verificam e que gostavam de ter aqui um, um comentário avalizado e absolutamente certeiro por parte do nosso provedor. Por isso é que é o provedor. Que outro programa é que tem um provedor? Eu não conheço. Eu estou aqui para prever as vossas necessidades. É verdade, é verdade. José Coutenogar é o provedor da Praveral há já mais de meio ano e, e os ouvintes têm, têm aplaudido. Têm aplaudido a sua uh, sapiência, uh, que, que é imensa, imensa. Liga-me, amiga. WhatsApp é o de sempre 960386272, provedor da Provaral. O provedor quer falar de tudo, responde a tudo, tem uma opinião sobre tudo. É uma espécie de Nuno Rugeiro, mas em formato <risos> provedor. Nuno Rugeiro que vai ser nosso convidado na próxima uh, quinta-feira, não percam, vai falar sobre a guerra na Ucrânia, uh, sobre as movimentações uh, políticas, as táticas, que às vezes nós não conseguimos ler, mas que ele sabe, não é? É o Nuno Rugeiro. Se Nuno pois. Rogério não sabe ler... Quem é que vai saber?
0: O Nuno Rogério é muito informado
1: Estou muito bem com o Nuno Rogério Já agora dizer que no dia anterior, na quarta-feira Joana Vasconcelos é também a nossa convidada A propósito de uma exposição Que vai inaugurar justamente no final do mês de setembro Isto é uma semana em cheio Já agora, Ana Bastos desafia o provedor Ainda agora chegou e já está a ser desafiado Vamos ver qual é o desafio
2: Boas tardes, prova oral Olá. Gostava de deixar então aqui um desafio ao provedor Para se informar um bocadinho sobre a forma como, por exemplo Os elefantes lidam com a morte Acaba por ser demasiado uh, humana e não tão animalesco Quanto, quanto se possa pensar Tanto aqueles inclusivamente fazem quilómetros Para revisitar uh, Outros elefantes que já morreram
0: Sabias isto de, dos elefantes? Tinha ouvido falar Mas não sabia realmente Pronto então... mas que, uh, quer dizer não não creio que possamos comparar os elefantes com os humanos uh, os animais têm muitas coisas que se aproximam de, que nós achamos que são próximas uh, de nós no aspecto de sentimentos digamos assim uhum. uh, e provavelmente é verdade não estou a dizer que os animais não tenham sentimentos aliás os cães têm sentimento mas uh, o nosso problema não são os nossos sentimentos o nosso problema é como a inteligência, a nossa inteligência se mete no meio dos nossos sentimentos e complica tudo, não é? Uhum. Portanto, o um sentimento em princípio é um sentimento simples, puro, é aquele sentimento, mas depois lá vem a inteligência dizer: "Ah, mas se se não for, não sei quê, mas porque será? Porque é que sentes assim? Porque é que não sentes? Achas que vale a pena sentir assim?", que é uma pergunta horrível. Não é? Sim. é? Talvez não vai. É, o que nós temos que nos trama é a inteligência, não é o sentimento. Achas que é a inteligência que nos trama? Acho que sim, acho que é, achas que as pessoas
1: menos inteligentes acabam por ser mais felizes?
0: Acho, acho. Acho que as pessoas menos Boas inteligentes. Boas notícias são mais para as pessoas menos inteligentes que nos <risos> estão a ver. Acho que. As pessoas não confundirem uh, menos a inteligência com a ignorância Que uhum. são coisas diferentes ah, Uma pessoa pode ser muito inteligente e ignorante Estamos a falar em pura inteligência Que é a capacidade de apreender o que se passa uhum. Não é o que se passa à nossa volta Enfim, aquilo que a gente vê A rapidez e a, e a capacidade de perceber uma coisa uhum. Para lá daquilo que ela aparenta Isso é inteligência E eu acho que a inteligência nos faz... Ter problemas que os seres Não inteligentes não têm Não é? Problemas Inclusive é que não são Intelectuais, são sentimentais Porque precisamente a inteligência Mete-se nos sentimentos E torna -se tudo mais complicado Além disso, a inteligência Está sempre à procura de respostas Para muitas coisas que nós não temos solução E daí Apareçam coisas como Provavelmente os ouvintes Vão ficar chocados, mas a coisas como a religião. A religião é uma tentativa inteligente de explicar uma coisa que é uh, porque é que nós estamos aqui, porque é que existimos. E como não temos a resposta, daí que surjam as várias religiões e, e não religiões, as várias tentativas de responder a uma pergunta que não vale a pena fazer. <risos> Olha, deixa-me aqui colocar mais duas mensagens. Esta
1: é do Assis
3: Alvi, tenho uma questão. Se
2: eu quiser queixar-me ao meu PRTP do convidado de hoje, a quem é que eu faço?
0: É melhor Acosta? fazer a mim.
1: <risos> Tens que queixar-te a ele, ao provedor. Portanto, é justamente a ele. É, é verdade. O Pedro Martins. Espera, recebemos aqui uma mensagem que diz isto. É do David. Diz: Alguém fui eu que fiz queixa de ti ao provedor por causa de uma anedota. Já faz uns anidos, não foi este. Mas ainda bem que o programa continuou, mas com supervisão. <risos>
0: Mas então, Obrigado, é... Bufo,
1: mas não, o programa qual não continuou é... com supervisão nenhuma, o programa sempre teve supervisão não é?
0: Qual é a reclamação em relação a mim, eu quero ouvir para -me não, eu, acho que,
1: não, eu acho que ele estava a tentar, era a fazer uma piada, que é, afinal quem é o provedor do provedor, não é? basicamente era isso O Pedro Martins concorda sobre a ETS Olá, muito boa noite a todos, Olá.
3: Pedro Martins do Porto, concordo Olá, com o nosso provedor, ou seja, é com Nogueira Uhum. Uh, sobre a questão da probabilidade de vida inteligente extraterrestre eu só espero que pelo menos no meu tempo de vida tenho 41, pelo menos mais 30, 30 e tal anos a correr bem uh, consigamos uh, contacto ou pelo menos evidências que existiu porque realmente a questão do espaço-tempo é, é, é um fator muito grande uh, e sobre os animais também, perfeitamente eu desde que me conheço que sempre tive animais de estimação Portanto, sim, a lealdade de um animal é, é... Estou para conhecer ainda um ser humano que tem o mesmo grau de lealdade e amor incondicional que um animal de estimação demonstra por nós. Obrigado Precisamente, oportunidade de partilhar. A,
0: a, a, quanto à segunda parte, é assim. Precisamente um ser humano não pode ter a lealdade incondicional que um animal tem, porque o ser humano tem a tal inteligência... Que está sempre a pôr em questão os sentimentos. Uma lealdade incondicional. Espera aí, e se ele fizer não sei o quê? Como é uhum. A minha lealdade, não é? Portanto, isto quanto à segunda parte. Quanto à primeira parte, você diz que tem mais 30 ou 40 anos pela frente. Como sabe, 30 ou 40 anos não é nada. Quer dizer, se dissesse que tinha mais um milhão de anos pela frente, talvez houvesse alguma hipótese. Quer dizer, realmente até pode acontecer amanhã Até pode ter acontecido ontem Mas é assim, as distâncias são tão grandes O tempo é tanto Que a probabilidade de sincronismo Entre duas civilizações inteligentes se encontrarem É infinitésima Existem zilhões de... Vamos supor Existem zilhões de civilizações inteligentes Mas a distância entre elas é de tal maneira que elas encontrarem, -se, ou seja, o homem tem o quê? 100 mil anos? Vamos supor. Estou hum. a não me lembro, mas vamos supor. O homem tem 100 mil anos e tem pela frente mais pelo menos uns 5 ou 10, não? <risos> Penso que não tem muito mais. <risos> <risos> Sim. A, a probabilidade de se cruzar durante esses 100 mil, 105, 100 mil e 5 anos com outro ser inteligente. É remota, não é que não, não seja possível, mas é remota. Hum. Já agora, um, estava ainda a pensar dos extraterrestres chaves.
1: Imagina, imagina que não só eles eram ótimas pessoas, como eram avançadíssimos a nível tecnológico. Isso interessava-nos, não Bom, é? Avançava-nos imenso. Eram avançadíssimos, o quê? Vocês. Que para Marte não esses anos. Nós em meia hora estamos lá, temos aqui máquinas a fazer. Agora, se eles não tivessem essa tecnologia
0: e não fossem boas pessoas, então já não, já, já não queria que eles viessem. Quer dizer, avançadíssimos em termos tecnológicos. Tem que ser. Tem que ser. Para chegarem cá. Claro. Agora, boas então, pessoas. Uh, nós somos boas pessoas para casa. Acho que eu,
1: eu, eu tento a concordar que somos mais boas pessoas do que, do que mais
0: Como, Achas uma, não. como humanidade, Sim. acho que não. Achas que não? Acho. Quer dizer, eu acho que a humanidade não sabe gerir, hum. portanto não sabe gerir, uh, está prestes a, su a suicidar-se uh, por uh, estamos a falar negligência uh, pela sua inteligência as alterações climáticas, uhum. não é? Uh, uh, aqui há poucos anos começou uma nova era da Terra que é o Oligoceno, uhum. que é isto é uma coisa científica, não estou a mandar uma boca. Essa era caracteriza-se por ser é uma era da Terra em que a Terra foi modificada pelo homem. Ou seja, o homem introduziu alterações ao planeta. E essas alterações já são tão significativas que criaram uma nova era. Não é há aquelas eras antigas, pleoceno, não sei o quê. E há uma nova que é esta onde nós estamos, em que as alterações que nós provocamos ao estado natural do planeta são superiores à capacidade do planeta regenerar essas alterações. Isto é uma coisa, eu não sou de todos aqueles maluquinhos que dizem que o mundo está para acabar e que a natureza tem que ser preservada e que não se pode comer carne. De Isso carne. é o que dizem os maluquinhos normalmente. É? é, não é, e que não se pode Dizem comer... que não são maluquinhos. Não se pode comer carne de vaca porque as vacas, Sim. enfim, eu não sou de nada dessas coisas. Hum. Eu sou 100% a favor da civilização. Hum. Gosto imenso da civilização. Dos confortos que ela nos dá Sim. Das inutilidades que ela nos proporciona gosto, Portanto sou a favor disso tudo Mas reconheço que nós de certa modo ultrapassamos Há um, uma estatística que diz que nós já gastámos este ano Até acho que princípio de julho Os recursos até ao final do ano Os recursos naturais até ao final do ano foram gastos para em julho Portanto, já estamos a viver com os recursos do ano que vem.
1: <risos> Esperem, deixem-me só dizer que estamos quase a meio do programa. O provedor uh, da Prova está aqui, chama-se José Couto Nogueira. Ouvintes, uh, enviem-nos mensagens, já estão a chegar muitas mulheres deste programa. Cheguem-se à frente e, uh, e digam quais são as vossas uh, inquietações, quais são os vossos queixumes. Quais são, no fundo, as vossas grandes uh, preocupações? Digam-nos e usem o WhatsApp da, no... da Prova 960386272. 96038-6272. Alguém
0: me pode dizer? Quem me
1: consegue explicar? Como é que este programa ainda está no ar? Pá, eu sei lá. Qual é o segredo? Não há uma receita.
3: Isso de segunda até sexta. E depois é aquela cena. Dislexia do apresentador. É como
1: eu é é sei que sei -se que Chupa dourada, vai no ar. 2002. Foi em setembro de dois mil. Passaste da canção de aniversário Muito bom
0: Mas é assim, nós estamos aqui a falar de problemas cósmicos E uh, da humanidade E não sei o quê Mas uh, para muitas pessoas Eu penso que para a maioria das pessoas uhum. Os problemas não são a esse nível As pessoas não adormecem todas as noites Preocupadas com o estado da Terra ou do Cosmo uhum. As pessoas têm problemas pessoais Esses problemas é que são importantes para elas esses dizer, Esse não... é que são os problemas. Esses é que são os problemas. Se o mundo vai acabar amanhã? Paciência, azarito Olha os tipos agora na Líbia que morreram 20 mil uh -huh. sem dar quase sem saberem porquê, não é? De repente entrou-lhes uma água pela casa e morreram afogados, sei lá. Já viste? É incrível, não é? Deixem-me só aqui colocar
1: uh, duas uh, mensagens que, entretanto, nos chegaram. Esta é, hum, é do Nuno Rocha, que fala de pessoas pouco inteligentes. Mas não é de nós que ele está a falar, nem dos ouvintes. Uh, as pessoas pouco inteligentes não estão a ouvir este programa, não é? Como é óbvio. Albim, então o povo não é o povo que diz que para aquele pessoal um pouco menos inteligente não é o pateta alegre? Então, é pateta e é alegre Não há patetas tristes Boa tarde É verdade, bem, dito, bem,
0: dito. Sim, bem sim. dito Por acaso eu conheço alguns tristes? <risos> conheço <os> patetas tristes? Conheço patetas tristes oh,
2: Alvin, perguntei ao provedor o que é que ele acha Sobre aquela estátua do Porto Que tem um rabiacho cá à mostra Que agora estão a levantar aí uma questão E querem tirar a estátua só porque... Aparece uma nadrazita à mostra
0: Quer dizer, eu não vi a estátua Mas uhum. acho que uma estátua ter o que à mostra É... porque é que não há de ter? Nós temos rabiosques porque é que eles não andam de aparecer em estátuas? Uhum. Não tenho nada contra estátuas Que mostram o corpo humano Não vejo que haja nenhum problema Isto é, o não,
1: não está contra Será que o amor
0: é simples? Eduardo Turgal diz que
1: sim. Muitas pessoas criam eh, fantasias em relação ao amor, muitas vezes não fundamentadas, mas porquê? Depois de Carro do Amor.
0: Uh, é possível gostar de duas pessoas? Ai, não,
3: não. não consigo isso nunca não, não
1: Depois de Casados à Primeira Vista.
3: O primeiro impacto, como é que foi para você? Uh, não foi aquilo que, que ela esperava, mais ela que eu.
1: Amor Simplex o algoritmo do relacionamento perfeito.
2: Um enorme salva de palmas para Eduardo Turgal. Simplex.
1: Esta terça-feira O amor está no ar Às 19 horas Na Antena 3 Ora está, uh, o amor está no ar Não percam esta emissão na próxima uh, terça-feira Já agora, Edgar uh, Ouvinte que nos está a ouvir em Londres Quer uh, escolher aqui A melhor palavra de setembro
3: Como assim? Boa noite ao boa Olá. noite ao seu provedor hum. é Edgar né, Moano de Inglaterra Direção a Londres Uh, só para agradecer imenso ao seu provedor a palavra taralhões, que se me permitem, uh, fica já para mim a melhor palavra de setembro, do João meu primeiro voto, taralhões, como tendo em conta que eu não sei quantos zeros é que taralhões leva, vou usar essa palavra para taralhocos, sempre ouvi muitos muito juntos. Hum.
0: Há, uma outra palavra? há uma outra palavra que eu gosto muito que é faraminoso. Faraminoso, o que é que quer dizer? É uma coisa tão fantástica, tão faraónica, uhum. tão uh, extraordinária. Uh, foi uma namorada que me ensinou essa palavra. Uma coisa faraminosa, é uma coisa para lá de. de, de formidável? De, de formidável, exatamente.
1: Faraminosa. É assim que eu espero que este programa seja considerado uh, uh, para sempre.
0: Com taralhões Olá, de coisas para moral, faraminosas. Para
3: o Quanto ao que se tem falado uh, sobre os animais, concordo totalmente. Uh, que os animais têm sentimentos e que têm muito mais coração uh, do que os humanos. Basta fazer um exercício simples. Se fecharem eu vou sacar a vossa cara metade e um cão na mala de um carro durante uma hora, quando abrirem a mala depois, imaginem lá quem é que vai estar mais contente por nos ver. Uh, queria também fazer uma pergunta ao provedor: uh, o que é que ele acha que é o maior problema atualmente? Uh, no nosso país, e se tivesse forma e meios para o resolver, como faria? Okay. Um abraço e bom programa.
0: Primeiro, acho que fechar a namorada na mala do carro durante uma hora
1: <risos> é possível é, que não seja boa ideia.
0: Né? É uma violência inaudita. E fechá-la com um cão, ainda por cima <risos> <risos> é uma violência pior. Sim. Quanto ao maior problema do nosso país, eu prefiro dar respostas filosóficas. O, o Fernando. O Fernando Pessoa dizia que uh, a nossa, o nosso maior problema era o conformismo. Hum. E o Eduardo Lourenço, portanto estou a citar grandes cabeças, o Eduardo Lourenço escreveu um texto pegando nessa afirmação do Fernando Pessoa, que é de 1913, dizendo que o salazarismo institucionalizou o conformismo. Portanto, tornou o conformismo a política nacional. Então, uh, eu acho que o nosso principal problema é o conformismo Mas acho que temos um outro problema Muito grave Que é a inveja Os portugueses são muito invejosos Basta uma pessoa fazer sucesso Ou fazer alguma coisa bem feita Para imediatamente suscitar uma data de inveja E quando eu falo isto Não é apenas para estarmos aqui numa conversa filosófica É porque realmente isso nos prejudica O sermos conformistas e invejosos Faz com que nós sejamos pouco ativos como país, então o principal problema Do nosso país é, como dizia Já o Júlio César, acho eu Não nos sabemos governar Nem nos deixamos governar Portanto é assim Este governo é mau? É O governo anterior era mau? Era O anterior a esse? Era? Era Os, Os governos nunca conseguem Nós vivemos em Portugal Há, ah, desde que nos conhecemos E história a história vai para trás muito, sempre com o mesmo problema de termos uh, uh, formas de nos governar que não nos satisfazem de alguma maneira, de uma maneira ou de outra. Não, uh... Mas não nos satisfazem porquê? Porque os governos são de facto não... maus ou porque há um grau não... de, 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 não superam... de
1: insatisfação?
0: Não suprem as nossas necessidades. Essas necessidades têm mudado com o tempo. É evidente que um, um, as necessidades de uma pessoa Em 1850 São diferentes das necessidades de uma pessoa Em 2022 uhum. Mas não satisfazem As nossas necessidades E existe uma mistura De incompetência E de manhosice Que impede que elas sejam satisfeitas uhum. Nós vemos países Porque é assim, ah Somos pequenos e pobres e não temos matérias-primas Enfim, aquela conversa uhum. É assim, há países pequenos que não têm matérias-primas E onde que são extremamente uh, Bem resolvidos A Dinamarca, a Suíça e outros Olha, o Uruguai O Uruguai uhum. é um país onde, Que funciona muito bem Apesar de ser um país da América Latina ok, Pobre uh, Oprimido pelos americanos, provavelmente não é? Como todos os países da América Latina Enfim, não é um país que se fala muito nele Na verdade, nós temos sempre Uma série de desculpas Para isso não andar e nunca anda Desde que eu me lembro, há sempre queixas E, e não vejo uh, a solução Portanto, qual é o maior problema do nosso país? Somos nós Ora, aí está uh, O grande problema do nosso
1: país <risos> Somos nós <risos> Tenham um bom fim de semana <risos> Ora, uh, Telmo fala aqui sobre Não é o Telmo, é o João Maria Fala-nos aqui sobre a sua maior preocupação
2: Ora, muito boa tarde para a Voral Verdade. Tudo bom por aí minha preocupação é saber quando é que vou sair de casa dos meus pais. Estou com 33 anos, e ainda não consegui. andar à procura de uma casinha para mim, mas não está fácil. Dizem que estou na média, não é? Que agora em Portugal é até aos 35. Daqui a dois anos é até aos 40. Enfim. E é assim. Beijinhos, malta. De semana. Eu gosto, eu gosto
1: destas divulgações. A, a média em Portugal é até os 33, fora de Lisboa. Em Lisboa a média é 60 anos para arranjar casa, não é? aos é, 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 60
0: acaba ao 60, o, 60, o problema a... porque é. vão para o asilo. A partir de tens um lar <risos> e tens lá tens lá um quarto, não é? À partida, é exatamente. A partir disso acontece. É, quer dizer esse problema da habitação, por exemplo. Hum. Eu há, há pouco tempo tive a ler um extenso artigo sobre Viena da Áustria. Viena da Áustria, vocês sabem que é uma cidade de luxo. Hum. Maravilhosa, não só os palácios, como é uma, uma grande cidade, caríssima, não tem problema de habitação. E porquê? Porque resolveu o problema. Mas como? Por... Vamos importar essa ideia. Porquê é que não importamos essa ideia? Mas qual é a ideia? A ideia é uma ideia é complexo, não é? é uma resposta de uma palavra. Hum. Eles têm um sistema de cooperativas de habitação, têm um sistema em que eles Subsidiam os bancos que financiam a construção uhum. Portanto, tem, são estes dois sistemas principais E depois tem um sistema que é Quando tu alugas uma habitação por um preço Esse preço mantém-se fixo A única coisa que pode aumentar o preço é a manutenção Mesmo que tu fiques milionário Podes continuar nessa habitação Portanto, um, o nível da habitação Deixa de alguma maneira de estar relacionado com o dinheiro que a pessoa tem Certo? Hum. E bem, isto é mais complexo. Eu estou a simplificar em três ideias. O artigo era extenso, mas o facto, qualquer pessoa que vá a Viena pode comprovar isto, é que Viena, uma cidade de Deluxe, não é uma das cidades mais sumptuosas da Europa, não tem problema de habitação. Queremos
1: ser Viena. Uh, muito rapidamente. Já agora, deixem-me só dizer que segunda-feira... Ouvintes da Prova reparem só no tema. Depois do Dicionário de Calão do Norte, João Carlos Brito apresenta Falar à Moda do Porto. Que eu estava a tirar um
2: bocadinho de comidinha às gaivotas e o.
1: O que quer dizer Vai-me à loja
2: Ele respondia A essa pessoa
1: Mas afinal diz-se ténis ou sapatilhas
2: Eu sei lá Se é o chinês Ou se é o c***
1: Pouco basqueiro que ninguém vai falar Para a central
2: Se eu tivesse acesso a ela Eu apertava-lhe o pescoço Que para ela ser uma gravona. Esta
1: segunda-feira, às 19 horas. Na prova oral, quem não gostar, que meta rolhas. É, uma expressão também muito <risos> norte Quem não gostar, que meta rolhas. Um, Segunda-feira, uh, vamos, vamos falar então sobre... sobre um, como é que se fala? A moda do, do Porto. Gostas do Porto? Uh, bem.
0: Sim, eu acho que existe uma snobeira dos lisboetas que acharem que o único português... Verdadeiro e bem dito e bem escrito é o de Lisboa Aham. e que todos os outros são provincianismos, quando na verdade, não quer dizer, porquê? Porque Lisboa é a capital. Sim, quem é que termina isso? Quem é que determina isso? Sim, sim. E é a mesma coisa que dizer que o brasileiro é um português adulterado, considerando que os brasileiros são 220 milhões e que nós somos 10 milhões, dos... desses 10 milhões ainda temos cá 600 mil brasileiros. <risos> Portanto, o português, por números, o português correto é o dos brasileiros. E nós somos uma excrescência. É curioso que há, há uns anos, há cerca de 5, 6,
1: foi tema de, de, de debate no, no, no Reino Unido o facto de, em algumas zonas do, 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 do metro, do Reino Unido, eles quiseram tirar as vozes com, com, com pronúncia. De forma que, que consigam, Exatamente, normalizar. e isso foi alvo de um amplo debate. Eu acho, eu acho de facto, hum, eu acho que não devia ser assim. E acho que, mas tu vês bem, olha, televisão, rádio, há quanto tempo é que não vês um pivô com, 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 com pronúncia? Porquê é que não há um pivô com um pronúncia alentejana a dizer as notícias? <risos> é, mas já
0: vi do Norte,
1: já viste. Já. Mas é raro. É raro, é, é, é muito raro. Porque está absolutamente institucionalizado é essa, essa coisa que toda a gente tem que ter a
0: mesma quer dizer há uma língua padrão digamos hum. assim que não tem, que não tem pronúncia é isso não tem pronúncia achamos não nós não achamos nós de Lisboa hum. que não tem pronúncia hum. os ingleses por exemplo têm uma língua padrão os ingleses são, têm são muito classistas na maneira de falar hum. tu quando falas com o inglês percebes logo a classe a que ele pertence pela maneira como ele fala hum. Mas eles depois têm um inglês aqui também Aqui também, no, no, em Portugal, percebes a classe de, de... Sim, mas não tanto como a Inglaterra. Uhum. A Inglaterra é muito evidente. Mas eles depois têm um inglês padrão, que é o da BBC, digamos assim, uhum. que é um inglês que não é demasiado afetado, nem demasiado popular -uxo. É um inglês padrão. Aliás, isso leva-me à questão do inglês. As pessoas dizem que o inglês... Eu conheço pessoas especialmente uh, no, na América do Sul uhum. que são anti-americanas, com razões... E que acham que o inglês não devia, é uma língua imperialista. É a língua dos imperialistas americanos e já foi a língua dos imperialistas ingleses. O facto do inglês ser uma língua universal hoje em dia não tem nada a ver com as suas origens inglesas e americanas. O inglês é uma língua universal porque é a língua que tem um vocabulário mais simples e que aguenta mais os erros. Tu consegues uh, falar um inglês completamente virado Enfim, errado hum. Que outra pessoa, que também não é De inglesa Percebe Quer dizer, nós temos conversas aqui Entre nepaleses e indianos Entre brasileiros E sei lá, não é? Temos 90 e tal claro. nacionalidades Que língua é que eles falam? Inglês O inglês vai ser claramente A língua franca, universal A língua franca, exato, é Sim. o que o latim era
1: Mulheres desse programa, onde é que estão? Então, o que é que se passa com a participação de não estou a gostar de provedor? Como assim? É preciso trazermos cá um, uma mulher como convidada? É isso uh, para, se, para sei lá para se aproximarem mais? Está fazemos isso. É a mais internacional das artistas plásticas portuguesas. Portugalidade é aquilo que me rodeia, é aquilo que eu sou. Foi a primeira mulher a expor em Versalhes. Foi a primeira e a única, nunca mais ninguém lá, lá expôs. A sua nova exposição chama-se Árvore da Vida. É uma árvore feita de 110 mil folhas bordadas à mão, um tronco todo, todo trabalhado com crochê, com tricô, com várias técnicas de textas. Esta quarta-feira, Joana Vasconcelos. Às 19h, na Antena 3 Ora está, isto é para a semana Deixem-me só dizer que recebemos aqui uma, uma mensagem do Nuno Lobo Que tem não uma, mas duas questões
2: Olá Alvin, boa tarde, boa tarde ao provedor fala vos Olá. Nuno Lobo, Diano de Castelo Tenho duas coisas para acrescentar ou perguntar ao provedor uma delas é sobre algo que ele disse há pouco, sobre os portugueses serem acomodados uh, e egoístas. E eu pergunto se isso não tem a ver com a pequenez do, do país e isso sobressair, porque em todos os países, em todos os povos, há gente acomodada uh, e egoísta. Mas se calhar, com a dimensão do nosso país, isso faz-se valer mais ou sobressai mais, se isto faz sentido ou não. Depois, uh, ainda há pouco vi numa rede social, numa página de uma rede social, um, um comentário do nosso Presidente da República, algures em França, penso eu, porque vi lá um sinal de stop que dizia Arrete, portanto, será uh, por aí, em que estava, como sempre, a cumprimentar pessoas na rua, e estava uma senhora com a filha um, E o comentário que ele fez foi E passo a citar A filha é mais bonita do que a mãe uh, Mas não acha que se vai constipar com o tamanho desse decote O que é que pensa disto? Uh, e se isto reflete um bocadinho o estado do país Um abraço a todos Bom programa
1: Isso já está viral, já está em de todo lado
2: Bom, eu
0: penso que... Nunca se descobriu porque é que um povo é assim e outro é assado ah, o, A dimensão não será com certeza Porque há países pequenos, a Finlândia, a Islândia A Islândia que é um país mínimo, tem 200 mil habitantes uhum. ou que é E eles não são nem invejosos nem acomodados não é Portanto, eu, as razões genéticas que um povo é mais assim Por exemplo, os espanhóis são mais arrogantes os espanhóis são mais expansivos e estamos aqui ao lado. Nós somos, no fundo, uma pequena parte da Península. E na Península há várias atitudes, mas há uma atitude espanhola, não é? José uhum. Não se sabe as razões por isso. Portanto, eu não, não sei. Somos assim porque somos assim. Depois, a outra, a questão do Marcel. É assim: eu. eu uh, podem manter as pedras que quiserem, eu gosto do Marcel. Uhum. Acho que o Marcel tem uma função que é Presidente da República. Função essa que praticamente a única coisa que pode fazer é representar-nos, coisa que ele faz bem, porque tem classe e educação. Já ouvi em situações de saia justa, onde saia justa é uma expressão brasileira, não é? Situações uh, difíceis em que ele se portou como um senhor, que é, uma de, que é uma coisa que se exige ao Presidente da República. Depois ele não tem poderes nenhum, ele tem o chamado poder de influência. Uhum. Portanto, o que, uh, qual é o, o, o principal defeito que ele tem? É que fala demais. Está sempre a falar. E, portanto, o que ele disse a essa senhora, uh, podia não ter dito nada disso, não é? uhum. Primeiro, quer dizer, eu acho que ele, ao dizer que a filha era mais bonita que a mãe, agradou às duas, não é? A filha porque é bonita e a mãe porque gosta que ter uma filha bonita. E depois, o que é que ele disse a seguir? Era, uh,
1: dizer que ainda se constipava com o decote que tinha
0: Pois, isso já é uma piadinha <risos> brejeira
1: <risos> é, é, é o Marcelo não, não, não se lembra que está em 2023 Que já não
0: este pois tipo é, já não é eu, eu acho que Dos presidentes que nós tivemos da terceira Desta República uh, Acho que o Marcelo É o que nos representa melhor Acho que o Mário Soares foi um bom Presidente da República, mas já num sentido mais político. Uhum. E uh, o Ianes é uma pessoa de uma honestidade à, à prova de bala, uhum. que é uma coisa realmente que é rara num político. E o Sampaio era uma pessoa muito hesitante, mas, enfim... Uh, muito hesitante, muito. Demorou três, seis meses, três meses para... Admitir o Santana Lopes, que era óbvio que nunca devia nem ter sido admitido, não é? Mas é, eu acho que o Marcelo, estamos bem servidos com o Marcelo. Aliás, o, o meu, a minha questão é: quem é que vem a seguir? Quem que é não... que será?
1: Quem é que tu achas que é?
0: É pá, eu não sei, porque os candidatos que se perfilam. Uhum. Uh... Marcos Mendes? Marcos Mendes não tem a altura. <risos> Eu mais uh, Marcos Mendes não tem altura física, não é? Sim. Já imaginaram uma fotografia de Marcos Mendes com o Rei de Espanha? Sim, já. Quem é que me fez chegar isso?
1: <risos>
0: Genial, isso. Uh, uh, depois, quem, quem é que tem mais? O uh, Quem são os outros? Ana Gomes. Quer dizer, já se candidatou uma vez, não é? Já se candidatou uma vez, mas também não há limite. Também há um limite. Além olha, isto é uma pessoa que fala demais. Olha, eu acho que devia haver uma mulher como Presidente da República.
1: Quem? quem? Teresa Guilherme. <risos> não, quem é, que, quem é que poderia ser uma, uma boa.
0: Uma boa Presidente da República? Uh, olha, eu não sei, assim. Não me salta a. Ouvindo-se
1: da Provarol, quem é que seria uma boa Presidenta da República? Presidente da República? Não, há, não porque, tem feminino. Porque, sim, mas sabes quem é que a Pilar, viúva de Saramago, sempre, sempre disse que. A Pilar
0: que... é espanhola e devia, não devia meter o bedelho a, na língua. Ela linguagem. sempre defendeu Presidenta. E eu gosto, eu gosto de. Por que não Presidenta? Presidente, porque... Presidente. É o participio do verbo presidir. Portanto, é aquele que preside. Aquele que preside pode ser aquele ou aquela que preside. É a mesma coisa que atleta. É, há uma data de palavras que não têm sexo Não têm género não é? Olha, sabes, sabes que agora estou a fazer uma coisa
1: Também eh, Movido por todo este espírito De igualdade Que é, muitas vezes nós, inconscientemente Quando escrevemos uma carta, dizemos Senhoras eh, dizemos eh, caro, Caros senhores e caras senhoras eh, Caros amigos e amigas Eu agora escrevo sempre caros, Caras amigas e amigos Percebes? Para Põe sempre as senhoras primeiro.
0: Pois, mas eu, por exemplo... Nós habituamos sempre ao contrário
1: Quando vês a publicidade Publicidade nas ruas, nos autos é, é, é muito difícil não estar sempre lá um masculino
0: Parece que, parece que está a falar ali para, para os Quer homens. dizer, o masculino, por exemplo Porque lá... não falar para as mulheres e é para todos também A raça humana, o homem O homem com H hum. Representa a raça humana, os homens e as mulheres Quer dizer Não, não, não vejo raça, sexismo nisso Quer dizer, eu acho que existe sexismo É muita coisa e que esse sexismo devia ser abolido Ou, enfim, desaparecer Mas acho que há coisas Por exemplo, o caso do presidente É uma questão da língua portuguesa Presidente é o que preside E, portanto, não tem género Atleta é o. Mas podemos dar-lhe, porque não? Eu acho que graças a ser presidenta. Está bem, discordamos.
1: É isso mesmo, e é bom discordar. <risos> não, é, não é bom discordar. Olha, vamos vamos colocar aqui justamente a Vera, uh, que fala aqui sobre relatos de futebol no feminino.
2: Boa tarde, Alvim, boa tarde, provedor. Daqui fala a Vera Ventura. Um, a minha observação vai para o facto de os relatos dos jogos do Campeonato Europeu Feminino não terem passado. Na antena 1 com, com os, os senhores que fazem o relato é tão clássicos, mas, mas sim na Antena 3 e o que é que acham sobre isso?
1: Ah, Eu da parte que me toca, acho muito bem, ainda bem que foi na, foi na Antena 3, não é? A minha estação, uh, não sei. Mas acho que, por exemplo, a RTP deu cobertura ampla, uh, aos, uh, aos Jogos de, uh, de futebol, e. E as rádios não deram assim tanta importância como acho que poderiam ter dado. Eu, não, acho.
0: eu na televisão já vi comentadoras de futebol Que Cada vez mais. Cada vez mais giras por acaso.
1: E uma delas, uma delas é a Raquel Vaz Pinto, uh, e posso me orgulhar, que foi aqui mesmo na Pravaral que deu os seus primeiros passos. E foi, foi através de uma primeira experi experiência que ela teve aqui na, na, na Pravaral em que falou sobre futebol. Uh, em que rapidamente Alguém me ligou da Sport TV A perguntar quem era aquela pessoa E foi para a Sport TV E agora já está aí E, e ela, é, ela é absolutamente extraordinária E fala muitíssimo bem de, de futebol Já agora o Francisco Fala aqui dos sotaques nos, nos mídias
2: boa noite Só queria deixar uma intervenção em relação às pronúncias um, Na CMT havia sei que há Pelo menos havia um jornalista que relatava As notícias em voz off, não era ele que estava uh, à frente das câmaras e que tinha a pronúncia. Uh, nas rádios locais toda a gente tem a pronúncia onde está e também agora a nível nacional na Cidade de FM, que é é concorrência, mas eu sei que tu uh, fechas os olhos a isso e olhas sempre para, para o conteúdo e não para outros, outros assuntos. Também temos uma pessoa com sotaque nas manhãs e parece que está a ter muito sucesso e muita aderência, não só pelo sotaque, mas pela sua boa disposição. é a, a cidade da Fianos, é tipo.
1: Não foi quem podia estar dito. O Jorge volta aqui no provedor, mas vota... Peraí, peraí, Volta em quê? Antes disso, o Vasco, sobre criação de gável?
3: Olá para o Voral, meu nome é Vasco Monteiro e eu queria só perguntar ao provedor que na bocado usou, falou em factos científicos, por estarmos a entrar numa nova era, falou dos maluquinhos que são contra comer carne, mas havendo tantos dados científicos que comprovam que o consumo, ou a criação de gado para consumo, é dos maiores fatores de poluição do planeta, o nós continuarmos a comer carne, e tanta carne quanto comemos, não é também isso? o um, um conformismo que o Sr. Provedor diz que é um dos nossos maiores problemas
0: bem, argumentado, Obrigado, bem é, argumentado concordo então eu digo o seguinte eu acho que nós não podemos pretender mesmo que mas não funcionava não estragar o planeta devíamos estragar o menos possível uh, portanto o comer carne é assim nós toda a vida comemos carne nós começamos a comer carne antes de comer vegetais dizem de qualquer maneira, a carne em si não me parece que seja um alimento uh, Provoca poluição E o petróleo uh, então Também não andávamos de automóvel Quer dizer, uh, su, uh, acho que há um equilíbrio, um limite Eu, por exemplo, como carne uh, Não como sempre carne Mas como a miúde, mas não sou contra comer carne não é uh, Eu uma vez conheci um vegan que não usava sapatos de pele a pele dos sapatos é é, é um, um subproduto da, da carne que é abatida Portanto, se a pele não fosse usada nos sapatos, era deitada fora eu, eu, Ou seja, há, há uma coisa que faz muita falta, que é o chamado bom senso Não sei se eu tenho, mas eu sinto a falta dele a toda a minha volta e, a, a, a questão, de, quando eu disse os maluquinhos que não comem carne eu acho uma forma de, de maluquinha É um bocado forte hum. Mas acho... Mas achas que comemos carne é mais? Eu, eu não como e, Mas quer dizer Acho que devemos comer carne Porquê é que não devemos comer carne? Quer dizer, uh, comemos o que em vez de carne? Vegetais só Não penso que isso fosse bom para nós Peixe, o peixe já se sabe Que está a desaparecer No, no, no mar Há mais plástico do que peixe Hoje em dia, isso está provado né? Em tonelagem hum. um, Cada vez é mais difícil O peixe que está mais caro Eu sou do tempo em que o peixe era barato e a carne cara Hoje em dia é ao contrário não é O peixe é caríssimo e a carne é barata Portanto, o peixe também é um problema O que é galinhas Essas galinhas que nós comemos Que são uh, 90% nitroforanos Olha lá o que é eles querem uma, uma galinha de 3 meses demora atualmente 17 dias a ficar com o peso de 3 meses. Como é que isto é obtido? Quer dizer, quando eu como galinha para não comer carne, estou a ingerir uma quantidade de químicos brutal. Portanto, é assim, vamos ter bom senso, vamos ver se conseguimos enfim, encontrar um equilíbrio em que os 3 mil milhões de pessoas precisam de comer e portanto é evidente que estragam recursos Estragam quer dizer, consomem
1: recursos hum. diz, uma, diz, diz uma coisa Porquê é que as pessoas estão mais agressivas? Ou se não estão, parecem?
0: Eu acho que as pessoas estão mais agressivas Há muita gente que diz que é por causa da pandemia Mas eu acho que não Porque é, Historicamente Houve a pandemia de 1919 Que seguiu uma guerra brutal E que foi uma pandemia muito mais brutal Do que o Covid E nos anos 20 as pessoas já andavam aos pulos Portanto eu não, não penso que a pandemia seja o único caso. Eu acho que as pessoas estão mais agressivas porque o mundo, uh, o mundo as perspectivas que as pessoas têm ao nível uh, nacional e mundial são más. E provavelmente muitas ao nível doméstico também, não é? Portanto, eu noto essa agressividade no trânsito. Noto, em geral, que as pessoas estão menos... Uh, é preciso ver que eu sou de uma geração dos anos 60... Em que se acreditava na paz e amor E as pessoas se abraçavam na rua Sem se conhecer e tal e, Mas aí vem a pergunta Porquê é que nessa época era assim E hoje em dia não é assim não. Tu tens a resposta? Não, não tenho Mas é evidente que há um aumento de agressividade Isso é, é óbvio Deixa-me aqui colocar uh, as últimas duas mensagens Esta uh,
1: chega-nos por parte do, uh, do Jorge Que diz isto
0: Boa tarde Alvim e por que não o nosso provedor não se candidatar à presidência? <risos>
1: pois era, pois era. Olha, a uh, 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 falar em, em, em candidaturas. Uh, em outro eu falava uh, disto, mas uh, é uma pergunta que eu te faço. Por que raio é que o Papa, todos os Papas, têm de ter uma idade tão avançada? Por que é que não se cria justamente uma, uma norma para que os papas sejam ali entre os 30 e os 50, porque é um cargo onde vão ter que viajar muito, uh, onde necessitam de, de energia, e depois podem ser secundarizados por pessoas como o Papa Francisco, com Papa, conselheiros, não. conselheiros, não é? Mas a pessoa que vai ter que galgar ali terreno e Deus... Não é? Porque às vezes quase que... Uh, como direi? Às vezes até me sinto constrangido, acho que é esse o termo, de perceber que aquela pessoa está tão débil e que, ver aqui o Papa Francisco foi ótimo e tal, mas nem sequer sou católico, mas, mas a verdade é que, que, que
0: mete -me um pouco de aflição, não é? Não achas? que é Porquê que se faz isso? É, quer dizer, é porque eu, para chegar a Papa é preciso passar por um processo lento e de promoções. Então que seja é mais dizer, rápido. Aquilo é uma hierarquia lixada, não é? é uma hierarquia. Pois hierarquia Pois, evidentemente, quer dizer, esse é padre que é aos gente e pouco. De padre, uh, o que for a seguir, que eu não sei o que é uh, São mais de 10 anos É um bocado como a tropa, os generais também são velhos E então, aos 30 e tal já se percebeu que, que, que vai ser ou não uma pessoa capaz ou não? Pois é, eu, eu penso que o problema do Papa não é Quer dizer, a idade é um problema Mas uh, acho que o problema do Papa é mais uh, os constrangimentos Que o, o sistema... Uh, Hierárquico, a máquina, o uhum. aparelho do Vaticano uh, é contra a mudança e, portanto, é, a Igreja é uma Igreja que se rege por regras de, que, enfim, são concílios do século XII, do século XIV, do século IX. De, uh, é, é, aliás, no Brasil, uh, acho que tenho tempo para dizer isto: os evangélicos tiveram mais sucesso do que a Igreja. Hoje em dia há mais evangélicos, acho que eu, que católicos. Porque os evangélicos, que é uma cambada de ladrões e de patifes, São modernos, ou seja, falam uma mensagem O que eles falam é uma coisa atual, do ano 2000 E por isso levam aqueles ingênuos atrás Enquanto que a igreja fica a falar no pecado e no céu e no inferno Os evangélicos dizem, felicidade já Se tu acreditares e nos deres X Amanhã já arranjas emprego Adoro a expressão, os evangélicos Dizem felicidade já É verdade, aliás há uma igreja evangélica Sim. Em Alvalado, que acho que é a única Que o título é parte de Sofrer Igreja parte de Sofrer Quem é que não quer ser de uma igreja destas? É, é verdade que... Ora, Últimas
1: perguntas, tens que ser muito rápido, já passamos o tempo É Duarte, faz-te aqui Alvin. duas perguntas Olá,
2: prova oral. Olá. Tenho aqui duas perguntas um, Para o provedor, uma é do meu namorado Que me está a pedir para perguntar a opinião do provedor sobre o possível recusar cumprimentar o nosso Presidente da República com o medo dele nos deslocar ou uma clavícula ou o ombro
3: com o entusiasmo dos cumprimentos dele e a segunda pergunta vem do meu lado era para saber a opinião do provedor acerca do caso Rubialas Obrigada,
1: boa sexta-feira e bom fim de semana
0: Tens a que ser rápido caso, uh, Bem, uh, no, no primeiro caso não tenho nada a dizer, acho que Acho que o, se tem medo de deslocar uma clavícula Não se aproxime do presidente Não o cumprimento, não é? Porque não é o cumprimento mais certo. No caso Rubiales, acho que também não há nada a dizer O Rubiales é um machista que fez aquilo Não fez pensadamente Mas é evidente que tomou uma atitude Que eu já vi muitos homens tomarem em situações muito diferentes uhum. Que é achar que podem Quer dizer que a mulher está ali à disposição para o que ele quiser Acho que o Rubial que, ainda bem que aconteceu No sentido que despertou uma reação O futebol feminino foi lançado, foi descoberto Digamos assim, foi colocado na praça Porque é negócio, uhum. é a única razão Eles descobriram mais um, um futebol que pode vender bilhetes E por isso é que fizeram o futebol feminino Mas fizeram o futebol feminino com uma direção E com treinadores e com toda uma estrutura O mais machista possível Portanto, vai demorar um tempo até que as instituições futebolísticas uhum. sejam igualitárias E é isso. Foi o provedor do ouvinte
1: José Couto Nogueira, que agora estará de volta daqui a dois meses para responder a todas as questões do cotidiano, do mundo, do que do quiserem. Fiquei com essa da, da felicidade já <risos> Bom fim de semana, até segunda. Depois do Dicionário de Calão do Norte, João Carlos Brito apresenta Falar à Moda do Porto.
2: Eu estava a tirar um bocadinho de comidinha às gaivotas e o virou-se para mim e disse,
1: O que quer dizer, vai-me à loja.
2: Porque ele, ele respondia
0: a essa pessoa. P...
1: mas afinal diz tênis ou sapatilhas.
2: É, sei lá se, se é o chinês, ou se é o p. É o... Eu não sei, maneira. É
1: Pouco basqueiro que ninguém vai falar para a central.
2: Se eu tivesse acesso a ela, eu apertava-lhe o pescoço. Que para ela ser uma gravona. Esta
1: segunda-feira, às 19 horas. Na Prova Oral. Quem não gostar, que meta rolhas. Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play o podcast da Prova Oral.